0: おはようございます,おはようございますえー、今年初めてお会いする方もいるかもしれません。よろしく。今後もお願いいたします。今日はですね。ご一緒にエレミヤ書の参章のですね。22節を学んでいきたいと思っております。この3章、22節のところをこ見ていきますとですね。どういうことがまず大きくわかるかと言いますと。22節の後半が今月の暗証節なんですねそのところにですね鍵か,かっこが書いてあります今私たちはあなたのもとに参りましたで、これはですね神の語りかけの言葉に対して預言者エレミヤが民を代表してねそして応答しているその最初の言葉が22節の後半なんですで神様の最初のです、ね、語りかけこの箇所のです、ね、語りかけは3章の19節から書いてあるんですね「私はどのようにしてあなたを息子たちの中に入れようか」でうんなんててずっとこう書いてあるわけですそして21節一つの丘が裸の上で聞こえるそして22節の前半。私は新海訳の第2版を使っておりますが「配信のこらえをかえれ」って言うんです、ね、2017年版では「立ちかえれ」とこうなっているんですが「配信のこらえをかえれ」「私があなた方の配信を癒そう」と神がですね語りかけているわけです。でそれを受けてエレンビアがね、えー、答えているところが「今今月の暗成今私たちはあなたのもとに参りますあなたこそ私たちの神主だからですというようにこうなるわけです。ですからここはですねこの神なる主の語りかけに対してそしてイスラエルの民が応答するというそういう形式で進んでいるということでえございます。でこの「帰れ」という言葉「立ち返れ」という言葉それはですね聖書全体の一つの大きな響きなんです大きなある意味ではですねささやきというよりはむしろ叫びなんですねもう全世界に行き渡るように「帰れ」「立ち返れ」それがですね創造主なる神の語りかけまた叫びだと言ってもいいかと思うんですねその帰れと神は語りかけますその後出てくるのが我らの息子たちよ私の子供たちよって言うんですねで私の子供たちそれがどういう状況の子供たちかというとそれが配心の子らだって言うんですある意味ではねもうどうしようもない子だって言うんですねもううちの家族にいない方がいいようなそういう子なんだって言うんですねもううちの家族はですねお前がいるのでもう家の中はぐちゃぐちゃだってだからもう捨てちゃうってね。そういう子供たちそれらを含めて配信の子らよ変えるって言うんですですからここで言われている配信の子らよということを受け止めていくときに私たちは、ね、自分の客観的な状況を見た時に到底帰れないこんなざまではこんな様ではね到底もう家にはですね敷居をまたげないそういうふうに自己判断して自分自身で裁いてもう俺は終わりだというふうに考えても致し方ない状況の者たちそれに対してだるらで,ですからこの最初の神のですね叫びの声そこの中に何が含まれているかというならばいかに神の愛が私たちの経験とか考えとか思想とかそれらをですねはるかに超えて広いもんかあるいは深いもんか。それ「配信のこらいを変えるっていうんですねそうしてその後に確かな神ののお約束の言葉が記されているんです私があなたの配信を許そうっていうんです私があなたの配信を癒そうっていうんですね私があなたをですね新しく生まれ変わらせようっていうんです私があなたの人生のですねすべてをリニューアルする新しくするということです私があなたの配信を癒そうということなんですね私はこの二十二節の前半を見ますときね神の語りかけに高い強いこの語りかけとともにその後にですね深く穏やかなねそういうううい語りかけがあるように思うんですメロディから言うならば最初はですねふっっと高まっていきまてきすねでも「私はあなたの配信を癒そう」という時に私のあるいはそれを聞く者の心をですね本当に全て包んでくださる神の語りかけそのメロディそれはここにですね現れてきているんではないかと思うんですね。そしてそれを受けてね。預言者エレミアが。今、私たちはあなたのもとに参りましょうって言うんです。これはある意味では預言者エレミアのですね。絶望です。この民がこのようにあってほしいというですね。願望だと思うんですね。この預言者エレミアが。生きた時代それはイスラエルにとってどういう時代であったかというとならばもうはるかかなるにですねそしてさらに南ユダもですね北イスラエルが滅びてから200年ちょっと後ですけどもまさに滅びようとしている時なんです。神様のねあるいは預言者のですね、本当に言葉をないがしろにしてないがしろにしてね無視して無視してそしてイスラエルの民は自分たちで戦って生きる自分たちでこの混乱な世界の情勢の中で生きていけるんだって人間の知恵で大丈夫なんだってあの国と同盟を結びこの国表面上は戦っているけれども下で仲良くしようとかいろんな策略を用いてイスラエルあるいはまたユダはですねそういう中に異国のその周辺のさまざまな宗教のバール信仰のようなものがですねずっと北イスラエルに南ユダもですね広がっていってしまったということです。そうして人々はどういうのような状況になっていったかというならば人ののでで作られたたものを神だとしてしてまったんです。あの孟セの十回の中でね孟セがはっきりとねあなた方の手が作ったものを神としてはならない創造主をですね唯一神としなさい。神をいろんな形にいろんな鳥にいろんなですね魚にいろんなものにですね変えてはいいけない人間が作ったものは必ず滅びるんだって人間が作ったものを神としていくならばそれはですね「人間の恥なんだってんですバール」というですね名前そのの中に「恥」という意味があるんです。ですから山目山に行ってねそして異国の民と同じようなものをして作ってそして神であると言ってはならない。そのようなことがでも神はねご自分が作りご自分が養いご自分が育てているその神の民をなお清めようとしなおあらゆる人類のあらゆる国のです、ね、模範として整えよう整えようとしているんですね。神は決して見捨てててははいないなんです神は決して見放してはいないんです。繰り返し繰り返し現状をですね認識させるとともにその問題のすべてを癒すお方それは私なんだということは神はですね語り続けているわけであります。ですから22節後半今月の暗唱制句今、私たちはあなたのもとに参りますって言うんですね。今、私たちはあなたのもとに参りますって言うんですね。あなた、これはね、強調されているんです。原文でも、今、私たちはあなたのもとに参りますって言うんですね。なぜならば、あなたこそ。私たちの。神主だからですエホバエロヘイヌーということですあなたこそ主なんだ主という言葉の中にもうすでにですね、あなたがこそあってあるお方なんだっていうんです誠にあなたが永遠から永遠におられてあなたの言葉によってこのすべてのものが作られてあなたの言葉の中に作られたものが支えられているんだあなたこそ主なんだだから私たちはあなたのもとに帰りますっていうんですねこれは北イスラエルが滅びる前に、ね、預言者が本当に涙ながらに語り続けたその言葉でありますホセアという預言者もいたんですがイスラエルよあなたの神主に立ち返れあなたの不意がつまずきのもとであったからだもう繰り返し繰り返し語り続けていますアチシリアは私たちを救えません私たちはもう馬にも乗らず私たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません私たちはもう自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いませんそのようにですねあるべき神の民の言葉を預言者は民たちに語り続けているんですね。私は癒すんだということですでエレミアはさらに30章17節でもあるいはエレミア書33章6節でもこう言うんですね。私があなたの傷を治しあなたの打ち傷を癒すからだあなたが捨てられた女誰も訪ねてこない死音と呼ばれたからださらに三十三6六節でだ身を私がこの町の傷を癒す彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示すっていうんです。さらに預言者補正は「主に立ち返ろう」「主は私たちを引き裂いたがまた癒し私たちを打ったがまた包んでくださる方だ」「私たちは見舞いに生きるのだ」「私たちは知ろう」って言うんですね「主を知ることを切に追い求めよう」「主は暁の光のように確かに現れ大雨のように私たちのところに来て」後の雨のように血を潤されるからだ死を知ることを切に追い求めようこれは北イスラエルが滅びる前に預言者が叫叫んだね叫びですそして彼らの配信を癒し喜んでこれを愛するっていうんですすごいですね。そのような旧約の預言者たちの言葉を受けるかのごとくに神は御子イエスを人として肉体をまとってこの世に使わせてくださったんでしょこの預言書のエレミア書のですね学びを本当にこう顧みながら私はルカの福音書の15章を思い浮かべました。ルカの福音書15章ここにはですねどういう状況の中で話されたかというとイエス様のもとにですね取税人や罪人やその当時ですね本当に人々から軽んじられていたもの嫌がられていたものもうこういう人がいることはですね先民イスラエルの民として恥だと思われていたなそういう人々そういう人々が大勢イエス様のところに集まってきたときにパリサイブや立法学者たちはつぶやくんですねイエス様に対して「なぜイエスはこんな人々を相手にするんかこんな人々に時間を割くのか」そのつぶやきをイエス様は聞いて語られたのがあの有名な「三つの例えですね、一つは羊の例えです100匹の羊を持っていた人がいたしかし羊が1匹いなくなっていたそしたら羊の持ち主はですねその1匹を探すまで他のの99匹は自分のですね巻き場にですね残してそして1匹を探すまでですねこちらにこちらにとですね思いを配る。そしてとうとう探したらですねその一匹をですね本当に腕に抱えて帰ってきて喜ぶもう一つはですね銀貨の例えでしょう10枚の銀貨を持っていた人でも1枚なくしてしまったそしたらなくした人はですねその1枚を必死になって探すそして見つかったらそして大喜びをするっていうんです。羊のの銀貨の例えその例えに続いて語られたのが宝刀息子の例えでしょうあるところにですねお二人のこの息子がいた弟はですね父親にねもう財産の分け前を今くれって言うんですねで父親はですね喜んで財産の分け前をですね与えましたいや喜んだかどうか分かりませんくれと言うからですね全部くれてあげたんです。そしたらそれをもらった息子はどうしたかというと遠い国に旅立って行っっててしまったそしてお金をですね湯水のように使い果たしてしまったお金がなくなったのは人はもう寄ってこないそしてとうとう弟息子はどうしたかというと豚を飼う仕事になったそして食べ物もですね豚の食べるようなものしか食べられなかったっていうんですね。その時弟息子ははっっっと我に返ったって言うんですそして「何という愚かなことを私はしたのだ」「私の父のもとにはですね雇い人がたくさんいてそしてそこにはですね豊かなですね食べ物が本当に有り余っているパンもあるおいしいものもある」「何と私は愚かなことをしたんだろうか」「そして我に帰ってそして父のもとに帰ろう」もう父の息子と呼ばれる資格はないかもしれないけども父のもとに帰ろうと言ってその弟息子は父のもとに帰っていくんでしょうその帰ってくる息子を見てですね父はですね遠くから見て父の方から駆け寄ってそして息子をです、ね、抱きしめるんでしょうよく帰ってきたそしてもう着物をあるいはです、ね、履物をそしてまた息子としてのですね、印の指輪もそしてですね自分のしもべたちと家族たちと一緒になってですね帰ってきた息子をですね艦隊喜ぶんでしょそれを見ていた兄はですね怒るんですよね私はずっと父さんに仕えてきたそれなのに私にね友達と一緒に宴会して楽しみなさいと羊の一匹もくれなかったそれなのにこんなに財産を使い果たし本当にですねもうどうしようもない生活をし続けてきたその息子がですね弟が帰ってきたときにななんんんて父さんはこんなにですね喜ぶんかそうすると父は兄にこう言いますよね。ここののの弟はこの人は人死んでいたのが生き返ったんだって言うんですいなくなっていたのが見つかったんだだから喜ぶそれは当たり前じゃないかとこう言うんですここにはいろんな深い意味が含まれていますよね異邦人たちが喜んでイエス様を主と崇める主税人がですねそういう本当に罪人が喜んでイエス様をでですね信じついていても本来イエス様のもとにですねかかよってきて本当にですねイエス様を人をあがめるべき者がすなわち神の家を建てる者たちがイエスを捨ててしまったんでしょう。父の深い愛のその姿というものが。この宝刀息子の中に現れていますよねレンブラントというオランダの画家がいますよね彼は宝刀息子の期間素晴らしいエッチングの、ね、絵を残していますレンブラント自身もかつてはね宝刀に身を持ち崩していたようでありますでも悔い改めてそして父親のもとに帰るその息子弟息子はまさしく自分だという思いであの絵を描いたみたいですねまあそのほかいろんな解釈もあるようですがまさに私たちは父のもとに帰る我に帰るその時に父なる神はどんなものだったとしても喜んでね両手を広げて我が子よと我が子よとですね受け入れてくださるんですね。死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったんだ。エペソーショー2章がそうでしょかつての私たちは罪と咎の中に死んでいたものであった。しかし時いたじてあれみ深い神が私たちをですねあがなってくださった救ってくださったそして神の家族としてくださったそして私たち一人一人を何と呼んでいるかというと神の作品と呼んんででいるんです私たち一人一人を神の作品と呼んでそして教会の中で私たちをですね築き上げ続けてくださっているわけですよね。で。これらのことを本当に全部受け止めた上で。イエス様は。マタイの福音書十一章の二十八節。招くんですよね、私たちを。しかも、元気だ。ね、やる気に満ちた。そういう人を招くんじゃないんですよね。マタイの十一章二十八節。すべて疲れた人なんです。重荷を負って老朽している人なんです。私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますって言うんですね。昨日東京に出かけてきて。そして仙台に戻ってきました。そして駅まで迎えに来てくれそしてその帰りの車の中でね、まあ、私の家族のような人ですけども私にこう言うんですね「おじちゃんはなんでクリスチャンになったの?」って言うんです<笑><笑>で証しをさせていただきましたまさに私は。受験時代友人の自殺を通して生きる目的がわからなくなってそして学びにも熱が入らなくてそしてふるさとを出てそして京都に向かうんですがそのふるさとを出たその駅でねかつての友達に会うわけですよ。彼らはですね自分の志望校に向かったとここだここだって言うんです。私は本当にあの栃木の駅のね二十歳でしょうか19歳でしょうか旅立ちの春を、ね、忘れないですね本当に私はもう暗い気持ちで駅を立ちましたそして京都に行きましたもうどうでもいいみたいなそういう感じだったですねでそこで聖書研究会のチラシを頂い,いてそして聖書を学ぶようになりましたまさに疲れた人重に負って老している一人の若者だったと思うんですねで恵みによって救われてそして献身の思いが与えられてそして結婚して。そして牧師養成の神学者というところで学ぶようになりましたでもその時いつしかねいろんな声が耳に入ってきたんです宣教師で出ていくには学びにおいても秀でてなくちゃいけない教会の方針においてもね本当に身を結んでいなければならない人格においても出来上がっていなければならないそうでなければ日本の教会を代表するような宣教師として外地に遣わすことはできないそういう声がいつも響いてきましたですからある意味でねもう体ボロボロだったんですけども教会奉仕にあるいは学びにある意味ではあんなに勉強したことはないと思うんですねやっていました。しかしとうとう医者からね止められました「もう学校休みなさい」「そうでなければあなたはね外地どころかこの日本の国でも主の働き人として働き続けることはできないだろう」それで1年間決心がつかなかったんですが休みました。その時ねカナイがこういう,ふうに励ましてくれたんです。あなたどんなにね、人が推薦していい人だから出来上がった人だから優秀だから使わそうと言ったとしても、神様が門を開いてくださらなければ出ていくことができません。その逆にどんなに人がね、あの人はダメだどうしようもないと言ったとしても、神が道を開いてくださるなら開いてくださるならば。宣教師となっていくこともできるでしょう。それで私は一旦全部牧師になる宣教師になるという。思いを委ねました。その時示された言葉がこのマタイの十一章二十八節だったんです。すべて疲れた人、重荷を負って老朽している人これはね、未信者だと思ってたんです。まだキリストを知らない人だけに言っている言葉だと思ってたんですいやそうじゃない私にかけて言っているんだそう受け止めた時にイエス様の本当にべてを委ねた時に私があなた方を休ませてあげます本当の自由を得ました肩の根がスポッと溶けてました本当の自由を味わうことができましたそうして今に至るまでアーレミの中にね支えられて今このように皆さんとご一緒に御言葉を学べるそういう恵みの中に生かされていることを思います。まさにこの「エレミア書三章二十二節」「今私たちはあなたのもとに参ります」「あなたこそ私たちの神」主だからですあなたこそ私たちの神主だからですお祈りいたしましょう天の父なる神様私たち自身を振り返るときにあのこともこのこともあなたの見舞いにさらけ出されたときにただただ至らなさ恥ずかしさ愚かさかけいやそれだけならいいのですけどもそのことのゆえにあの人この人につまずきを与え傷を与えてきてしまっていったことを覚えます。それはは個人だけではなくあなたが導き作られた国家としてもイスラエルの民としてもそうであったことを覚えますでも主よ贖い主であるあなたはそれらすべてを癒すお方私があなた方の背心を癒そうと語っておられるお方私があなた方の傷を癒そうと告げておられるる方であることを覚います主よ帰るべきところそれはあなたですあなたのもとに帰りますあなたのところに戻りますどうぞ我らを癒し我らを新たにしなおあなたのものとして整えてくださるように。この地にあってその使命を喜んで果たしていくものとさせてくださるように皆によって祈ります。アメン